0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 105 spreche ich mit dir darüber, warum Krisen und Crashs dir zeigen, ob Aktien für dich überhaupt die richtige Anlageklasse sind. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir direkt in das heutige Thema einsteigen, zunächst hätte ich eine kleine Bitte an dich. Wenn dir mein Podcast, wenn dir geldbildung.de gefällt, wenn du nützliche Informationen aus diesem Format rausziehen kannst, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen. Diese Rezensionen stellen sicher, dass der Podcast weiterhin kostenfrei bleibt, dass ich weiterhin etwa ein bis zwei Podcast-Folgen pro Woche für dich veröffentliche und die Rezensionen helfen mir auch entsprechend im Ranking weiter nach oben zu kommen und damit noch mehr Privatanleger mit Geldbildung zu erreichen. Jeden Sonntag gibt es noch mehr kostenfreie Geldbildung in dein E-Mail-Postfach, wenn du möchtest. Du kannst dich für meinen kostenfreien Newsletter auf geldbildung.de direkt auf der Startseite eintragen. Das Ganze ist unverbindlich und in dem Newsletter gehe ich teilweise noch auf persönliche Erfahrungen ein oder teile mit dir Dinge, dich nicht hier in dem Podcast oder auch nicht auf meiner Seite geldbildung.de in dem Blog erwähne. Wie gesagt, du kannst dich auf geldbildung.de eintragen und du erhältst zu Beginn auch ein gratis Video, ein 50-minütiges Video, wo es nochmal um die Grundlagen deiner Geldbildung geht. In der heutigen Podcast Folge Nummer 105 spreche ich mit dir über ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es geht darum, warum Aktienkrisen oder herbe Kursrückgänge dir zeigen, ob Aktien für dich überhaupt die richtige Anlageklasse sind. Wir sprechen über folgende Punkte. Erstens, welche drei Gruppen an Anleger gibt es eigentlich in Bezug auf Krisen? Zweitens, welche Rolle nehmen die Medien ein? Drittens, warum zeigen dir Krisen eigentlich, ob Aktien für dich als Anlageform überhaupt geeignet sind? Viertens, für wen oder für welche Anleger sind Aktien nicht oder nur sehr, sehr eingeschränkt geeignet? Fünftens, warum Vermögensverwalter und warum Bankberater bei Krisen einen sehr, sehr schweren Job haben. Lass uns direkt mit dem ersten Punkt beginnen. Was gibt es jetzt für Anlegergruppen bei Aktienkrisen? Es gibt im Prinzip in einer Krisensituation, in einer Crash-Situation, das heißt, wenn die Börsen kurzfristig um 20, 25%, 30% korrigieren, wie wir es jetzt auch im August 2015 gesehen haben, dann gibt es im Prinzip drei Anlegergruppen. Gruppe Nummer eins. Diese Gruppe sagt, jetzt ist Schluss. Jetzt hat die Börse um 20% korrigiert. Ich verkaufe jetzt meine Aktien. Ich realisiere den Verlust oder ich nehme den Gewinn mit, weil ich glaube, dass es eben noch weiter nach unten geht und dass das eben jetzt der Beginn einer großen Korrektur war. Das ist die Gruppe Nummer eins. Entweder eben raus aus dem Aktienmarkt oder diese Gruppe hat überhaupt nicht investiert, weil sie eben generell Angst vor Aktien hat und sich dann eben in einer Krisensituation bestätigt sieht. Das heißt, dass dann gesagt wird, der Kapitalismus hat versagt, es wird alles zusammenbrechen und solche Geschichten. Was ist die Gruppe Nummer zwei? Die Gruppe Nummer zwei kauft im Prinzip nach. Das heißt, wenn die Börsen um 20, 25 Prozent korrigieren, dann sagt diese Anlegergruppe, die schon Aktien hat, jetzt kaufe ich nach. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, ich sammle jetzt Aktien ein, ich kaufe antizyklisch. Was macht die Gruppe Nummer 3? Die Gruppe Nummer 3, die wartet noch weiter ab, weil sie sagt oder prognostiziert, dass es noch weiter runtergehen wird, dass es eben noch eine größere Krise geben wird und dementsprechend nochmal 20, 30 Prozent das Ganze nach unten gehen wird und erst dann will diese Anlegergruppe nachkaufen. Das heißt, diese Anlegergruppe hat Aktien, möchte aber nicht verbilligen, weil eben die Prognose ist, dass es noch weiter nach unten geht. Verkauft werden die Positionen auch nicht, weil diese Gruppe grundsätzlich schon langfristig investiert ist und auch eben versteht, dass die Börse nicht nur nach oben geht, sondern dass eben die Börse auch mal herbe nach unten gehen kann. Jetzt möchte ich noch ein paar Worte jeweils zu den einzelnen Gruppen sagen und du kannst ja für dich selbst mal überlegen, in welcher Gruppe befindest du dich eigentlich? Zur Gruppe Nummer 1, also die Gruppe, die nach einem Kursrückgang verkauft und eben die Restgewinne mitnimmt bzw. Verluste realisiert oder eben gar nicht kauft und sich bestätigt fühlt. Die Frage ist, was war die Intention dieser Anlegergruppe, wenn du dich jetzt in dieser Anlegergruppe befindest? Warum hast du ursprünglich Aktien gekauft? Wolltest du kurzfristige Gewinne machen? Willst du dir eine Altersvorsorge aufbauen? Was war deine Intention? Grundsätzlich muss man halt sagen, dass eben die Schwankungen und auch Crashs an der Börse dazugehören, weil dieser Crash heißt einfach, dass die Erwartungen sich in der Summe der Anleger eben verändert hat und jetzt die Erwartungen geringer sind in Bezug auf die Zahlungsüberschüsse, in Bezug auf das Wirtschaftswachstum, die Umsatzentwicklung der Firmen und so weiter. Grundsätzlich ist für dich ja aber nur interessant jetzt als langfristiger Anleger, welche Zahlungsüberschüsse kann ein Unternehmen weiter generieren. Und die Bewertung dieser Zahlungsüberschüsse, das erfolgt ja an der Börse. Und diese Bewertung kann dann von den tatsächlichen Zahlungsüberschüssen auch völlig voneinander abweichen. Und wenn du jetzt Coca-Cola-Aktien hast, dann ist ja die Frage, wenn die Weltwirtschaft jetzt in eine Rezession abdriftet, wird dann weniger Cola getrunken? Trinkt dann jeder nur noch Leitungswasser? Was ist eigentlich die Konsequenz einer Rezession dann für die Zahlungsüberschüsse, zum Beispiel einer Firma wie Coca-Cola? Und wenn du jetzt eben langfristig anlegst, dann ist es eben nicht relevant im Prinzip, wenn die Bewertung dieser Zahlungsüberschüsse eben in Form des Aktienpreises, wenn das Ganze stark nach unten geht, weil du das Ganze ja auf Jahrzehnte siehst und diesen Punkt vergessen eben häufig Anleger, die sich in der Gruppe Nummer 1 befinden oder sie haben eine andere Intention. Das heißt, wenn du nur kurzfristig handelst oder das Geld zum Beispiel demnächst brauchst, dann musst du natürlich handeln, dann solltest du dir aber vorher schon eine Strategie überlegen, bevor eben überhaupt ein Kursrückgang erfolgt. Das heißt, wenn du weißt, du brauchst das Geld, was du jetzt in der Börse investiert hast in einem Jahr, dann musst du dir eine Strategie überlegen, weil du eben keine Zeit mehr hast, Kursrückgänge eben auszusitzen und dann musst du eben mit einem Stop-Loss arbeiten oder das Ganze eben manuell und sehr, sehr intensiv überwachen, damit du nicht in die Gefahr läufst eben, dass du am Ende mit Verlusten verkaufen musst beziehungsweise, dass du dann das Geld eben nicht mehr realisieren kannst, was du zum Beispiel dann im echten Leben in Anführungszeichen eben benötigst. Ein paar Worte noch zur Gruppe Nummer zwei, also zu der Anliegergruppe, die nach einer Kurs Korrektur eben sofort nachkaufen, also zum Beispiel nach 20% jetzt sagen, jetzt steige ich ein, jetzt kaufe ich nach, hier ist halt wichtig, dass eine Korrektur von 20% nicht bedeutet, dass es jetzt weiter wieder nach oben geht, das heißt, das kann auch wirklich sein, dass das eine Korrektur war, die eine größere Korrektur einleitet, das weiß man immer erst im Nachhinein, das heißt, erst im Nachhinein könnten wir dann sagen, dass diese Korrektur jetzt eben im Prinzip das Anfang einer großen Korrektur war, einer großen Krise. Das weißt du niemals in dem Zeitpunkt, wo du dich eben in dieser ersten Korrektur befindest. Das heißt, hier würde ich die Euphorie grundsätzlich ein bisschen einbremsen. Das heißt, wenn du jetzt nachkaufst, dann überlege dir immer, es kann auch viel weiter nach unten gehen. Und sei nicht zu euphorisch, weil du jetzt zum Beispiel Aktien eben günstiger bekommst wie noch vor ein paar Monaten. Das bedeutet nichts, es kann eben auch wirklich die Einleitung einer großen Korrektur sein, was wir eben immer im Status Quo eben nicht beurteilen können und immer erst im Rückspiegel wissen. Zur Gruppe Nummer 3, wenn du abwartest, hier ist eben auch immer ein Spannungsfeld, weil es ist die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich kenne auch Leute, die bei 5.000 Punkte im DAX immer abgewartet haben, weil sie erst bei 4.500 einsteigen wollten und dann ist der DAX-Stand bis über 12.000 explodiert. Die warten heute noch. Das heißt, man kann auch nicht sicher sein, dass man überhaupt dann reinkommt, weil man das eben auch erst im Nachhinein wieder weiß. Das heißt, permanent nur abzuwarten und zu sagen, ich warte, bis es noch weiter runter geht, noch weiter runter geht, noch weiter runter geht, kann eine Strategie sein, bei der du dein ganzes Leben lang wartest. Wie gesagt, kann funktionieren, kann aber auch wirklich in einer dauernden Warteposition eben einfach resultieren, weil das Ganze niemals den Stand erreicht, den du im Kopf hast. War bei mir zum Beispiel lange so, weil ich auch nach der Finanzkrise erst immer dachte, ja es geht nochmal runter, es geht nochmal runter und dann mache ich das und das, so weit runter, wie ich dachte, ist es niemals wieder gegangen. Das heißt hier auch einfach vorsichtig sein und dir einfach von dem Punkt her das Bewusstsein, dass es eben sein kann, es erreicht diesen Stand nicht mehr. Was ist jetzt die Rolle der Medien? Die Rolle der Medien, darüber sprach ich schon öfters, dass ich diese Rolle gerade eben von der Finanzberichterstattung für sehr, sehr gefährlich halte und damit ja nicht alleine bin. Das heißt, ich glaube, dass diese tägliche Berichterstattung in hohem Maße schädlich ist für deine Anlegergesundheit, weil du eben permanent einen verstärkenden Effekt hast. Das heißt, wenn es nach unten geht, denkst du, es geht nur noch nach unten, es wird auf Null fallen, weil eben nur noch negativ berichtet wird und wenn es nach oben geht, dann denkst du, das Ganze geht durch die Decke, weil nur noch davon berichtet wird, dass jeder dabei sein sollte, weil jeder kostenfrei und ohne Risiko Geld verdienen kann an der Börse. Das heißt, für mich verstärken die Medien eben beides in beide Richtungen und deswegen halte ich es eben für gefährlich und vor allem ermutigen eben die Medien oder die Berichterstattung in hohem Maße dazu, dass man einfach mehr handelt und das bringt in der Regel eben relativ wenig. Zumal muss man sagen, wenn man sich manche Berichte durchliest, ist die Frage, inwieweit der, der den Bericht geschrieben hat, wirklich viel von der Börse versteht. Und teilweise muss man annehmen, dass der selber noch nie in der Börse investiert hat oder rein einfach theoretisch irgendwas daher schreibt, aber einfach da selber keine Erfahrung hat. Weil jeder Kurssturz, auch wenn es 20, 30, 40, 50 Prozent nach unten geht, bedeutet immer, dass es Anleger gibt, die jetzt auch kaufen weil jeder Kurs ergibt sich ja auf der Basis von Angebot und Nachfrage. Wenn jetzt die Kurse in kurzer Zeit um 20% fallen, bedeutet es einfach nur, dass es einen starken Verkaufsüberhang gab in dieser Zeit. Der Verkaufsüberhang hat dann dazu geführt, dass eben die Preise unter Druck geraten sind und Anleger erst bereit waren, eben auf einem niedrigeren Level wieder einzusammeln. Aber... Es gibt eben auch Leute, die eine andere Meinung haben, nämlich die, die die Aktien den Verkäufern abkaufen. Jetzt kann man sagen, die sind alle blöd oder manchmal sind die auch clever, wie nach der Finanzkrise, weil sie eben Mut bewiesen haben und die Aktien eingesammelt haben, während alle anderen gewartet haben, Angst gehabt haben und eben wie eine Herde gleichzeitig zur Tür heraus wollten. Wenn jemand der Meinung ist, dass alle Anleger nur die Aktien verkaufen wollen und das würde der... Crash oder eine Crash-Situation widerspiegeln, würde das bedeuten, dass der Kurs auf Null fallen würde. Wenn alle nur verkaufen wollen, fällt der Kurs auf Null, weil es gibt dann keinen Käufer. War bisher noch nie der Fall und wird auch in der Zukunft nicht der Fall sein, weil es eben immer eine Frage des Preises ist, ab wann die Leute in größerer Zahl oder die Investoren in größerer Zahl wieder bereit sind, eben in Aktien zu investieren. Warum zeigen jetzt Krisen, ob Aktien für dich geeignet sind? Krisen zeigen einfach, dass Aktien eben keine sichere Anlage sind, in dem Sinne, dass wir in der Finanzwirtschaft ja Risiko über die Schwankungsbreite, über die Volatilität darstellen, das heißt Aktien schwanken extrem, genauso schwankt aber auch der Goldpreis extrem, genauso schwanken auch Immobilienpreise extrem, genauso schwankt eigentlich alles extrem, was in irgendeiner Form gehandelt wird, auch Gebrauchtwagenpreise schwanken im Prinzip extrem und können sich auch von einem Jahr zum anderen Jahr habe verändern, wenn aus irgendeinem Grund zum Beispiel plötzlich von einem bestimmten Modell mehr Verkäufer auftreten. Das heißt, das siehst du dann einfach in dem Moment der Krise und dann siehst du auch, ob du damit eben umgehen kannst und diese Kursstürze, die wirst du immer erleben und wenn du eben in Aktien investieren möchtest, dann musst du mehr oder weniger eben lernen, mit diesen Kursrückgängen bis zu einem gewissen Grad umzugehen. Natürlich gibt es dort dann wieder unterschiedliche Strategien, wie du damit umgehst. Das heißt, ob du zum Beispiel eine geringe Aktienquote fährst, ob du zum Beispiel eben die Aktienpositionen mit dem Stop-Loss begrenzt oder ob du in irgendwelche Handelssysteme investierst, die nach bestimmten Mustern dann umschichten. Es gibt ja auch viele Möglichkeiten. Wenn du aber ein langfristiger Anleger bist, dann wirst du dort um diese Kursrückgänge niemals umherkommen. Das heißt, du musst versuchen, damit umzugehen und wenn du damit nicht umgehen kannst, dann machen Aktien eigentlich keinen Sinn für dich und dann musst du wirklich nur in Anlageklassen investieren, die einfach nicht nominal im Wert schwanken. Grundsätzlich, wenn du dich an einem Unternehmen beteiligst, wenn du Aktien kaufst, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du arbeitest immer und strikt mit einem Stop Loss oder überwachst die Aktie genau und verkaufst nach x Prozent, das heißt, du begrenzt den Verlust von vornherein oder du bleibst langfristig dabei, weil du eben sagst, du willst das Ganze auf Jahrzehnte halten und du die Meinung hast, die ich auch habe, dass eben Market Timing, also das gezielte Einsteigen in der Breite nicht funktioniert, dann musst du eben diese Verluste bei der Variante 2 mitmachen. Bei der Variante 1 ist das Ganze begrenzt, aber es besteht eben die Gefahr, dass du immer sehr, sehr schnell aus dem Markt rausfliegst und Studien zeigen halt, dass das in aller Regel eben nicht funktioniert. Variante 1 wäre also, dass du zum Beispiel 10.000 Euro oder 100.000 Euro an der Börse investierst und dann einfach einen Stop-Loss einziehst bei 90.000 Euro. Das heißt, wenn die Aktien, die du gekauft hast, wenn die eben 10% fallen oder mehr, wird die ganze Sache automatisch verkauft. Damit weißt du, du kannst nie irgendwie 50.000 Euro verlieren, weil du eben aus dem Markt draußen bist, wenn das Ganze unter diese Schwelle rückt, wobei das eben individuell festgelegt werden kann. Das heißt, du könntest auch sagen nach 15%, nach 20% oder auch nach 5%. Das kannst du ja bei den meisten Brokern kostenfrei einstellen und wie das eben zu deiner Strategie passt. Variante 1 hat den Nachteil, den sich die meisten Anleger nicht eingestehen und sich einreden, dass sie das wissen würden, dass wir eben immer erst im Nachhinein wissen, ob ein Rücksetzer jetzt die Einleitung eines großen Crashes war oder ob es einfach ein kurzer Rücksetzer war und danach weiter eben die ganze Sache gestiegen ist. Das heißt, viele Investoren, wie der Warren Buffett, die arbeiten in dem Sinn ja nicht mit einem Stop-Loss, sondern der schaut sich eine Firma an und wenn er überzeugt ist, kauft er die und hält die auch einige Jahrzehnte, weil er eben sagt, die Firma wirft konstante Cashflows ab, die Dividendenfähigkeit passt, egal ob jetzt das Ganze wirklich ausgeschüttet wird oder reinvestiert wird. Und dann verkauft er nicht nur, weil die Aktie um 5% gefallen ist, weil er hat sich ja die Firma angeschaut und denkt eben, dass das einfach ein langfristiges und gutes Investment ist. Bei der Variante 2, also wenn du es so machst wie quasi Warren Buffett oder andere Investoren oder was auch ich im, im Prinzip so mache, dass du eben kaufst und das Ganze eben langfristig hältst und eher nachkaufst, zum Beispiel über Indexinvestments oder eben über solide Einzelaktien, dann hast du das Problem, dass das Ganze auch mal sehr, sehr ungemütlich werden kann, was wir aktuell ja auch sehen. Das heißt, wenn du 100.000 investierst, dann kann es sein, dass in kurzer Zeit das Ganze sich halbiert. Das ist so. Wer etwas anderes behauptet, der lügt einfach. Das heißt, du musst dir bewusst sein, wenn es blöd läuft, wenn es schlecht läuft, kann es sein, dass du erstmal 50% einfach Verlust hast im Depot, wenn du keinen Stop-Loss einsetzt. Das ist einfach so. Hier musst du halt wissen, dass erstens Dividenden auch ein wesentlicher Teil der Performance sind und die fließen ja weiterhin, das heißt solide Unternehmen bezahlen auch bei den größten Krisen weiter Dividende, gegebenenfalls senken sie diese ab, aber die wird nicht auf Null in der Regel abgesenkt werden. Zweitens kannst du immer nachkaufen und Positionen aufstocken, weil du solltest sowieso immer schrittweise investieren und nicht alles auf einmal. Das heißt, du würdest ja nicht, wenn du jetzt 100.000 Euro investieren willst, dann würde ich niemals 100.000 Euro sofort investieren, sondern zum Beispiel das Ganze eben auf ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel aufsplitten und über einen längeren Zeitraum eben investieren. Und dementsprechend ist es wieder unwahrscheinlich, dass du dann insgesamt gesehen 50% Minus auf die 100.000 hast, weil du ja schrittweise zu verschiedenen Zeitpunkten eingestiegen bist. Trotzdem kann es sehr, sehr ungemütlich werden und dessen musst du dir einfach bewusst werden. Und das Ganze kann auch in ganz kurzer Zeit passieren. Das heißt, es kann wirklich innerhalb von in einem halben Jahr passieren und auch innerhalb von ein, zwei, drei Wochen kann das Ganze mal um 20% eben runtergehen und dessen musst du dir bewusst sein und das gehört einfach zum Aktienmarkt dazu, diese sichtbaren Schwankungen. Du brauchst also für Variante 2 viel Geldbildung, das meine ich vor allem im Sinne von Geldbildung, Verständnis für die Börse, du musst die Börse wirklich vollumfänglich verstehen und die Krisen, die zeigen einfach die Volatilität, die machen das Ganze sichtbar. Und die Börse, die Börsenpreise sind eben sichtbar. Immobilienpreise sind nicht täglich sichtbar. Wenn du nach Hause kommst, dann ist da kein Preisschild, kein Tagesschild für den Wert deines Eigenheims. Oder wenn du Immobilien vermietest, dann weißt du in der Regel auch nicht, was ist das jetzt genau wert, weil du den Wert erst kennst, wenn es jemand kauft. Natürlich kannst du ein Gutachten machen bei Immobilien. Natürlich kannst du in Regionen wie München, Stuttgart, Frankfurt, Berlin schauen, was Kosten andere vergleichbare Immobilien, aber du hast keine Tagesbewertung und in der Regel schaut man das ja nicht täglich nach und es ist eben nicht in gleichem Maße verlässlich, diese Bewertung, die du jetzt von einem Gutachter bekommst oder von ImmoScout, wie der Aktienpreis, weil den Aktienpreis kannst du auf Knopfdruck realisieren und das ist eben bei einem Immobilienpreis nicht der Fall. Auch den Wert eines kleinen Unternehmens, wenn du zum Beispiel selbstständig bist oder Unternehmer, auch den siehst du ja nicht täglich. Du weißt nicht, ob der Wert nach oben oder nach unten gegangen ist und das ist halt auch ein großer Unterschied eben zu dem Wesen der Börse. Es gibt da keine Tagesbewertung. Auch bei physischem Gold zum Beispiel, dort schaust du ja auch eher selten, gehe ich mal von aus, wenn du physisches Gold hast, irgendwo rein, was ist es genau jetzt in Euro wert, weil du hast es nicht im Depot angezeigt, wenn du es physisch zum Beispiel in einem Schließfach hast und das ist ein Riesenunterschied. das heißt, die gefühlte Sicherheit ist dann einfach höher und eine Aktienkrise macht die Volatilität eben bei einer Aktie sichtbar. Das heißt, die Börse ist nicht für jeden etwas und Crashs zeigen eben das, ob die Börse etwas für dich ist. Das heißt, ich rate immer dazu, erst mit kleinen Gehversuchen an die Börse ranzugehen und gerade Anleger, die jetzt in Aufschwungphasen Glück hatten, die überschätzen sich häufig, weil die eben denken, dass es immer weiter nach oben geht, dem ist aber nicht so und das zeigen eben Crashs und dort kannst du dann eben wieder schauen, bist du mit deinem Risiko richtig unterwegs, ist das, was du in der Börse investiert hast, wenn du eben unter die Variante 2 fällst, dass du also langfristig investierst und kein Stop-Loss setzt, ist das noch in Ordnung oder gehst du zu viel Risiko ein? Schau einfach an, ob du bereit bist, 50% Minus auszuhalten und am besten, ob du eben noch Reserven hast, wo du nochmal nachkaufen kannst, nachlegen kannst und ob du wirklich diese Langfristigkeit auf dem Zettel hast, dass du wirklich 10, 15 Jahre investieren möchtest oder noch länger oder ob das eigentlich irgendwie, ob du doch irgendwelche Wünsche hast oder Vorstellungen und das eigentlich eher nur so dahergesagt ist. Das heißt, das ist auch die Chance einer. Krise oder eines Crashs, dass du eben das überprüfen kannst, ob das Ganze einfach von der Risikotoleranz in deinem Portfolio passt. Für wen sind jetzt Aktien nicht geeignet? Aktien sind für dich nicht geeignet, wenn du keine herben nominalen Verluste akzeptieren kannst, in der Größenordnung wirklich 20, 30, 40%, 50%. Ausnahme, du arbeitest mit einem engen Stop Loss oder du arbeitest mit irgendwelchen automatisierten Systemen oder du bist bei einem Vermögensverwalter oder in irgendeinem gemanagten Fonds, der eben sagt, dass er das und das anstrebt. Aber erstens kostet es sehr, sehr viel und zweitens ist auch immer die Frage, ob die es dann wirklich einhalten können. Zweitens, die Börse oder der Aktienmarkt ist nichts für dich, wenn du nur kurzfristig investierst. Außer du spekulierst halt, aber dann ist es ein reines Lottospiel. Das heißt, wenn du nur kurz Zeit hast, wenige Monate, wenige Jahre dann sind Aktien eigentlich keine geeignete Anlageklasse. Drittens, wenn du keine Strategie hast. Das heißt, ich würde mir immer vor dem Investieren überlegen, was ist deine Strategie? Möchtest du langfristig investieren? Bist du bereit, die Schwankungen auszuhalten? Kannst du nachkaufen? Wie musst du es dann aufteilen? Oder ist es doch eigentlich so, dass du nicht bereit bist, 40% Verlust zu akzeptieren, dass du nicht bereit bist, nachzukaufen? Das heißt, überlege dir vorher, was ist deine Strategie? Und hier gibt es einfach einen riesen Unterschied, auch, ob zum Beispiel jemand sehr, sehr viel Geld verdient und permanent Geld nachlegen kann oder jemand, der jetzt 10.000 Euro hat, das investieren möchte, aber dann eben nicht mehr das Potenzial hat, auch nachzulegen. Das heißt, hier musst du einfach ehrlich sein und schauen, was passt eben zu dir und zu deiner Strategie. Viertens, Aktien sind nicht für dich geeignet, wenn du Garantien haben willst. Es gibt keine Garantien an der Börse. Es kann dir auch keiner garantieren, dass du in fünf Jahren auf jeden Fall 6% pro Jahr verdient hast oder in zehn Jahren auf jeden Fall 6% pro Jahr verdient hast. Eine Garantie gibt es da nicht, aber generell legen wir Deutschen meiner Wahrnehmung nach zu viel Wert auf Garantien, weil Garantien auf lange Sicht eh eigentlich Augenwischerei sind, weil auf Jahrzehnte kann dir niemand im wirtschaftlichen Umfeld irgendwas garantieren oder versprechen. An dieser Stelle einfach, du musst keine Aktien haben, aber Aktien waren in der Vergangenheit die am besten rentierende Anlageklasse und ich gehe davon aus, dass das sehr, sehr langfristig auch in der Zukunft weiter so sein wird. Da bin ich nicht alleine. Ich schaue natürlich auch, was machen andere. Und du kannst natürlich alternativ alles auf dem Tagesgeld lassen oder andere Anlageformen wählen. Das bleibt letztlich dir überlassen, weil es dein Geld ist und du musst entscheiden, mit was fühlst du dich eben entsprechend wohl. In jedem Fall gehört eben, wenn du in eine Aktie investierst, gehört dazu eben ein, ein tiefes Verständnis der Börse, eine Ignorierung der Medien und ausreichend Sitzfleisch und am besten eben Geld zum Nachkaufen. Wie gesagt, Garantien gibt es nicht und langfristige Garantien halte ich für naiv. Kommen wir zum letzten Punkt, warum Vermögensverwalter und Bankberater bei Krisen einen sehr, sehr schweren Job haben. Warum haben die einen sehr, sehr schweren Job? Sie können selber nichts machen. Sie empfehlen dir ja konkret etwas, das ist ja die Aufgabe einer Anlageberatung, was ich ja nicht machen darf und auch nicht mache und auch, was eben meiner Überzeugung widerspricht. Ein Vermögensverwalter oder ein Bankberater empfiehlt dir ja etwas konkret. Er sagt, kaufen Sie das und mischen Sie das so und so bei und das empfiehlt er dir auf Basis eben von deinem Portfolio, von deiner Risikotoleranz und so weiter. Aber was passieren wird, ist ja völlig außerhalb von seinem Einflussbereich. Das heißt, er kann die Zukunft auch nicht vorhersehen und es kann alles völlig anders kommen. Und es gibt hier eben nicht das, dass, dass man dann sagen kann, du machst jetzt A und dann resultiert B. Wie zum Beispiel ein Arzt, der sagt, ich habe 500 Knie operiert, dann komme ich als Patient und dann sagt er, okay, das ist das und das, ich operiere das mit der und der Methode und dann können sie nach x Monaten Reha wieder schmerzfrei laufen. Dann ist es ja eine relativ klare Sache in den meisten Fällen, er macht es. Und hat da auch schon Erfahrung und dann wird eben das resultieren, dass ich wieder schmerzfrei laufen kann, was mein Ziel ist. Und das hast du an der Börse oder bei Vermögensverwaltern eben nicht. Und gerade so eine Krisensituation zeigt die Machtlosigkeit einfach von dieser ganzen Berufsgattung, weil keiner kann eben etwas machen. Und man fragt danach, was denken sie, wie wird es weitergehen oder was empfehlen sie? Und das Problem ist, er weiß es halt selber nicht oder sie. Und das kann man ja wieder nicht sagen, weil wenn du jetzt bei einer Vermögensverwaltung bist oder bei einem Bankberater, dann muss natürlich irgendeine Hausmeinung rausgegeben werden oder eine Prognose, aber die kann eben richtig, falsch sein, man weiß es nicht. Und braucht man nur die üblichen Bücher lesen oder Studien lesen, dass die halt auch nicht besser liegen wie irgendwie eine Hausfrau. Und das ist halt der Punkt, warum deren Job in der Krise eben sehr, sehr schwierig ist, weil es eben hier nicht diesen Zusammenhang gibt zwischen ich entscheide mich für etwas und dann resultiert etwas sicher. Es gibt hier einfach keine Garantie. Und auch der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, der hat ja in dem Interview Nummer 100 gesagt, dass nach all den Jahren hat er eins gelernt, Demut in Bezug auf die Prognosen, weil man eben auch das ein oder das andere Mal falsch liegt und das ist halt genau der Punkt. Und mit Geldbildung möchte ich dir hier den lehrenden Aspekt vermitteln, also eher, dass du selber das verstehst und dann entscheiden kannst, weil du hast eben ohnehin immer das wirtschaftliche Risiko und ein anderer ist genauso machtlos. Jemand anderes, ein Vermögensverwalter, egal wo du bist, der kann auch keinen Einfluss nehmen auf die Politik in China oder auf das Zinsumfeld, der kann auch nur seine Erfahrung ausspielen, der kann auch nur dich hoffentlich eben vor großen Anlagefehlern bewahren, aber er ist in Bezug auf die Entwicklung eben auch im Prinzip machtlos. Was sind jetzt die Lessons learned in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 105? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Es gibt drei Gruppen von Anlegern. Erstens, Weltuntergang nach einem Crash. Die verkaufen Mitverluste, realisieren den letzten Gewinn oder steigen gar nicht ein und nehmen das dann als Erklärung, warum Aktien böse sind. Zweitens, solche, die nach einem kleinen Crash, also 20% ist kein wirklich kleiner Crash, aber auch kein ganz großer, Sofort nachkaufen. Dritte Gruppe, die Gruppe, die weiter abwartet, weil sie immer noch billiger im Prinzip in den Aktienmarkt einsteigen will. Medien verstärken den Druck und sind schlecht für deine finanziellen Entscheidungen. Wenn es nach oben geht, verstärken sie das, dass du denkst, es wäre sicher. Wenn es nach unten geht, verstärken Medien durch die permanente Berichterstattung, das, dass wir denken, und uns fliegt die ganze Welt um die Ohren. Krisen zeigen ob Aktien für dich geeignet sind, ob du eben die Verluste aushältst, die du immer haben wirst, außer du würdest immer mit Stop-Loss arbeiten mit minus 5%, aber wie gesagt ist das auch eine Strategie, die gemäß Studien, gemäß meiner eigenen Erfahrung und auch vielen bekannten Anlegern wie Warren Buffett nur schlecht oder eigentlich nicht wirklich funktioniert. Aktien sind generell als Anlageklasse nicht für dich geeignet, wenn du keine Verluste akzeptierst, also nominale Verluste wenn du nur kurzfristig investieren kannst, dann ist das Ganze einfach Trading, Spekulieren, reines Glücksspiel. Keiner kann kurzfristig sagen, wie sich irgendwas entwickeln wird. Wie sich der Goldpreis entwickeln wird, kurzfristig, weiß niemand. Wie sich die Zinsen entwickeln werden, kurzfristig, weiß niemand. Wie sich die Börsen entwickeln werden, weiß auch niemand. Das heißt, kurzfristiges Investieren schließt sich einfach mit einer vernünftigen Aktienanlage aus, meiner Meinung nach. Wenn du keine Strategie hast, dann sind Aktien auch nicht das Richtige. Das heißt, du solltest dir schon immer überlegen, was passt auch zu dir von der Einnahmenseite? Kannst du nachkaufen? Kannst du schrittweise einsteigen? Willst du wirklich 10, 15 Jahre investieren und so weiter? Und das letzter Punkt, Aktien sind auch nicht geeignet, wenn du eine Garantie willst. Es gibt keine Garantie. Niemand kann dir irgendwas garantieren. Das Einzige, was man halt sagen kann, du beteiligst dich an Unternehmen, du gehst davon aus, die Unternehmen werden weiter wachsen, weiter Gewinne machen, die Unternehmen wird es weitergeben und du kannst eben als Mini-Eigentümer davon partizipieren. Vermögensverwalter und Bankberater haben es in Krisen sehr, sehr schwer, weil das Ergebnis nicht in ihrem Einflussbereich liegt, aber Kunden eine Beeinflussung oder eine konkrete Prognose erwarten. Bankberater oder Vermögensverwalter an der Stelle aber auch machtlos sind. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast Folge Nummer 105 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von André Costolani. An der Börse gibt es hartgesottene und zittrige und die hartgesottenen verdienen immer auf Kosten der zittrigen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de.